0: Ah, fico feliz que você tenha me perguntado. Foi uma das minhas ideias mais brilhantes. E cá entre nós, isto é alguma coisa. <risos> Sabe, só uma pessoa que quisesse encontrar a pedra. Encontrar sem usá-la.
1: Poderia obtê-la.
2: senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro Meu nome é Torres hoje Meu nome é Baís
3: Meu nome é Verônica, mas ninguém me chama de Verônica, então pode ser Veves
2: Oi Veves Oi Veves Oi
3: Meu nome é
4: Fernanda e vocês podem me chamar como vocês quiserem
2: Perfeito Eu não, não pensei em nada legal pra chamar a Fernanda
0: Pra chamar alguma coisa de Harry Potter Hermione Hermione <risos> <risos> tá livre tá, tá tá perfeito o tanto de personagem feminina me vem. a primeira que me vem na cabeça senhora fig só porque eu tava vendo <risos> eu tava vendo um negócio do Meu da Deus da ordem que equilíbrio <risos> da senhora fig. como Tadinha. se
4: sentir bem-vinda não Caraca, é mesmo que,
0: que droga velho <risos> A mente trabalhando contra a
2: gente.
0: Bom, esse foi um especial muito pedido né, por por vocês ouvintes e muito querido também. Nada mais justo, né? A, A gente. Toda a ideia, toda a inspiração para esse podcast começou com Harry Potter. Então tá na hora da gente dar o devido respeito a Harry Potter, fazendo um especial mais que especial. Vocês meninas, vocês querem se apresentar para os ouvintes?
3: A gente pode fingir que a gente tinha só uma voz que surge aqui também, não necessariamente se apresentar brincadeira. Vela Fernanda se apresenta.
1: <risos> <Exato>. <risos> <risos>
4: na verdade, na verdade a gente é, é as assistentes do Google, da Amazon que começou a falar enquanto vocês é. gravavam. <risos> Uma alucinação coletiva. A
0: 200 metros. Aí. Vire pra Hogsmeade.
4: <risos> Isso. Bom, eu tô aqui de volta pela segunda vez convite dos meninos. A primeira vez eu estive aqui com Cristina Grande. Se você não ouviu o episódio, ouça sobre a Amizade no Senhor dos Anéis. Basicamente, a culpa de eu estudar Tolkien hoje em dia é porque eu fui muito viciada em Harry Potter quando eu era adolescente.
3: Eu sou a Valadares, Verônica Valadares. Algumas pessoas talvez me conheçam pelo meu canal no YouTube, porque eu duvido que alguém me conheça pela minha dissertação sobre o musical dos miseráveis. Mas estamos aqui. E Não Harry Potter de ser definitivamente foi parte, <risos> <risos> foi parte da, da minha formação como leitora e eu fiquei muitíssimo feliz com o convite. Quando eu recebi o convite, achei bastante inesperado, inclusive, e agradeço.
2: Pois será muito bem-vinda Com esse cast
0: de respeito Hoje a gente vai falar de, de coisa bonita Dessa obra maravilhosa Da fantasia Que metade do mundo teve na, na infância E hoje em dia eu fico abismado Que menino fica perguntando na rua Quem é Draco Malfoy Pois a gente vai mostrar quem é Draco Malfoy Pra você você <risos> Criar o agora. gosto dessa doutora É <risos>
3: O salão inteiro prorrompeu em aplausos quando o chapéu acabou de cantar. Ele fez uma reverência para cada uma das quatro mesas e em seguida ficou muito quieto outra vez. Então só precisamos experimentar o chapéu. Vou matar o Fred, ele não parou de falar numa luta contra um trago. Harry deu um sorriso sem graça. É, experimentar o um chapéu era bem melhor do que precisar fazer um feitiço. Mas desejou que pudessem ter experimentado o chapéu sem toda aquela gente olhando. O chapéu parecia estar pedindo muito. Harry não se sentia corajoso, nem inteligente, nem qualquer outra coisa naquele momento. Se ao menos o chapéu tivesse mencionado uma casa para gente que se sentia meio nervosa, quem sabe teria sido a sua casa. A professora Minerva então se adiantou segurando um longo rolo de pergaminho.
4: Quando eu chamar seus nomes, vocês porão o um chapéu e se sentarão no banquinho para a seleção. Ana Abbott.
3: Uma garota de rosto rosado e Maria Chiquinhas Louras saiu aos tropeços da fila, pôs o chapéu que lhe afundou direto até os olhos e se sentou. Uma pausa momentânea.
5: Lufa-lufa!
3: A mesa direita deu vivas e bateu palmas quando Ana foi se sentar à mesa da lufa-lufa. Harry viu o fantasma do Frei Gorducho acenar alegremente para ela. Susana Bones. Lufa Lufa Ana outra vez e Suzana saiu depressa e foi se sentar ao lado de Ana Terêncio But Corvinal Desta vez foi a segunda mesa à esquerda que aplaudiu Vários alunos da Corvinal se levantaram para apertar a mão de Terêncio Quando o menino se reuniu a eles De Brokhorst foi para a Corvinal também mas Lila Brown foi a primeira a ser escolhida para a Grifinória e a mesa na extrema esquerda explodiu em vivas. Harry viu os irmãos gêmeos de Rony Assobiari. Mila Blonstroff se tornou uma Sonserina. Talvez fosse a imaginação de Harry, mas depois de tudo que ouvira sobre a Sonserina, achou que eles formavam um grupo de aparência desagradável. Estava começando a se sentir decididamente mal agora. Lembrou-se da seleção para os times nas aulas de esporte de sua velha escola, Sempre foram o último a ser escolhido. Não porque não fosse bom, mas porque ninguém queria que Duda pensassem que gostavam dele.
4: Justino Finch Fletcher
5: Lufa-lufa!
3: Às vezes, Harry reparou. O chapéu anunciava logo o nome da casa. Mas outras levavam tempo para se decidir. Simon Finnegan, um menino de cabelos cor de palha ao lado de Harry na fila, passou sentado no banquinho quase um minuto antes de o chapéu anunciar que iria para a Grifinória.
4: Hermione Granger.
3: Hermione saiu quase correndo até o banquinho e enfiou o chapéu, ansiosa.
5: Grifinória!
3: Nem! pensamento horrível ocorreu a Harry. Como fazem os pensamentos horríveis quando a pessoa está nervosa? E se ele não fosse escolhido? se ficasse ali sentado com o chapéu na cabeça, cobrindo seus olhos durante um tempão, até a professora Minerva arrancá-lo de sua cabeça e dizer que, obviamente, um engano e era melhor ele pegar o trem de volta. Quando Neville Longbottom, o menino que não parava de perder o sapo, foi chamado, levou um pombo a caminho do banquinho. O chapéu demorou muito tempo para se decidir sobre Neville, quando finalmente anunciou... Grifinória Neville saiu correndo com o chapéu na cabeça E teve de voltar em meio a um de risadas Para entregá-lo a Mora mal Malfoy se adiantou gindando Quando chamaram seu nome E teve seu desejo realizado imediatamente O chapéu mal a sua cabeça Quando anunciou
2: Sonserina
3: Acabou pouca gente agora Moon, Not, Parkinson depois duas gêmeas, Tethew e Pet. Depois Punks, Sarah. E então, finalmente. Harry Potter.
1: Harry
5: Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ele, ele tem esse capricho. Um um Harry Potter é bonito, né? É Mas ele não era um bebê. Mas ele não tinha olho verde. Olha, ah. é os olhos da mãe, é
3: Nossa, o olho da mãe, né, velho? Quando Harry se adiantou, correu um burburinho por todo o salão como um fogo de rachilho. A última coisa que Harry viu antes de o chapéu lhe cair sobre os olhos Foi um salão cheio de gente se espichando para dar uma boa olhada Em seguida, só viu a escuridão dentro do chapéu Hum,
2: difícil,
5: muito difícil Bastante coragem, vejo Uma mente nada má A talento, ah, minha nossa Uma sede razoável de se provar Ora, isso é interessante Então... Onde devo colocá-lo?
0: Sonserina, não. Sonserina, não.
5: Sonserina, não, hein? Tem certeza? Você poderia ser grande, sabe? Está tudo aqui na sua cabeça. E a Sonserina lhe ajudaria a alcançar essa grandeza sem dúvida nenhuma, não? Bem. Se você não tem certeza, ficará melhor na. Grifinória! <risos> <risos>
3: Ah, Eu não o chapéu anunciar a última palavra para todo o salão. Tirou o chapéu e se encaminhou um trêmulo para a mesa da Grifinória. Sentia tanto alívio por ter sido selecionado e ter escapado de Sonserina. Nem reparou que estava recebendo a maior ovação da cerimônia. Assim, o monitor se levantou e apertou sua mão com energia. Enquanto os gêmeos Weasley gritavam Ganhamos Potter!
1: Ganhamos Potter!
3: Harry sentou-se de frente do fantasma com a bola de rufos que vira antes da cerimônia. O fantasma lhe deu uma palmadinha no braço, produzindo em Harry a sensação horrível e repentina de que acabara de mergulhar num balde de água gelada. Agora ele via bem a mesa principal. Na extremidade mais próxima sentava-se Rubio Hagrid, cujo olhar encontrou o seu e lhe fez o sinal de aprovação. Harry retribuiu seu sorriso. E ali, no centro da mesa principal, em um cadeirão dourado, encontrava-se Alvo Dumbledore. Harry o reconheceu imediatamente pela figurinha que tirara no sapo de chocolate comprado no trem. Os cabelos prateados de Dumbledore eram a única coisa no salão inteiro que brilhava tanto quanto os fantasmas. Quando viu, Harry viu o professor Quirrell também, o rapaz nervoso do caldeirão furado. Parecia muito extravagante num grande turbante púrpura. E agora só faltavam três pessoas para serem selecionadas. Liza Turpin virou uma corvinal. E depois foi a vez de Rony. A essa altura, ele estava branco e esverdeado. Harry cruzou os dedos sobre a mesa para dar sorte. E um segundo depois, o chapéu anunciou...
1: Grifinória! Grifinória!
3: Harry bateu palmas bem alto com os demais quando Rony se largou numa cadeira a seu lado.
2: Muito bem, Rony.
3: Excelente! Disse Pansy Weasley pomposamente por cima de Harry, na mesma hora em que Blasaline era mandado para a Sonserina. A professora Minerva enrolou o pergaminho e recolheu o chapéu seletor. Harry baixou os olhos para o prato dourado e vazio diante dele. Acabaram de perceber como estava faminto. As tortinhas de abóbora pareciam ter sido comidas havia anos... Alvo Dumbledore se levantara, sorria radiante para os estudantes, os braços bem abertos, como se nada no mundo pudesse ter lhe agradado mais do que vê-los todos reunidos ali.
0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos para um novo ano em Hogwarts. Antes de começarmos nosso banquete, eu gostaria de dizer umas palavrinhas. Pateta, chorão, destabocado, beliscão.
3: Obrigado. Isso doce. Todos bateram palmas e deram vivas. Harry não sabia se viu ou não.
2: <coughs> é. Ele é um pouquinho maluco? Maluco? Ele é um gênio! O melhor bruxo do mundo! Mas é um pouquinho maluco, sim. Batatas, Harry? Após essa dramatização maravilhosa, onde a Veves humilha todas as minhas tentativas anteriores de fazer um bom narrador...
0: Não sei aonde. Mas em compensação você descobriu que nasceu pra ser o
2: Percy, velho. Olha que bênção. Vocês estão essencialmente <risos> dizendo que eu nasci pra ser nojento. Você tá aqui, além de Lenin eu sou o Percy.
5: Exatamente. Ele é monitor,
0: cara. Ele tem algo de bom. Lenin claramente seria um monitor. <risos>
4: Da Lufa-Lufa, né?
2: É o monitor da Lufa-Lufa. E vamos, então, agora para o nosso especial em si. E vamos começar falando um pouco da história. para você que tá meio perdido sobre o que está por vir, a gente vai discutir um pouco sobre a história em si, dando prioridade aos livros, mas também comentando sobre os filmes. Se você não leu e não viu Harry Potter após, sei lá, 20 anos do lançamento e não queira tomar spoilers... Eu acho que você deveria assistir. Fica aí a dica.
0: Toma vergonha. Você já tinha que ter lido esse negócio,
2: rapaz. Eu acho que depois de 20 anos não existe mais o conceito de spoiler. Não existe. Não existe.
4: A a menos que a pessoa tenha vivido num bunker, né? Esses últimos 20 (risos) anos.
2: Capitão América tava congelado.
3: Gente, pois eu posso contar uma coisa pra vocês que não tem nem a ver com Pedra Filosofal. É sobre o, o Enigma do Príncipe. Fui ao cinema assisti Harry Potter e o Cálice de Fogo e tinha uma pessoa na sala com a camiseta escrito Snape mata Dumbledore.
0: Sério? As pessoas são
3: assim da mãe.
1: Cara.
3: Mas não para por aí, porque a gente pensou: é zoeira! Aí, nisso, um colega meu na escola, que tinha lido o livro em inglês antes, grita isso no meio do pátio. Nossa, que isso é um spoiler, assim.
0: entendeu?
2: É, é, isso é um spoiler. Ruim, tipo, né? pessoa, essa pessoa tem que pagar uma multa de atentado.
0: Eu acho. Ao bem-estar. <risos> isso é, crime. Eu acho. é um crime, <risos> isso é um crime. <risos> E tinha que institucionalizar a multa por, por, por spoiler desse jeito, porque não. é uma coisa tão espírito de porco, velho.
5: Não teve um cara que foi nocauteado porque tava na frente do cinema gritando que o Homem de Ferro matava o
2: Thanos? Caramba!
0: Não soube dessa história, porém apoio. Eu sou contra a violência,
1: pelo nome
4: muito. <risos> Eu tenho uma história de, de spoiler que foi no Relíquias da Morte, que tava todo mundo desesperado, todo mundo queria ver o final dessa história e ainda não tinha lançado em português um amigo meu conseguiu um PDF Traduzido toscamente Me passou E eu tava tipo...
5: Diabo vestibrada
4: Exatamente E aí eu varei a noite lendo E ele querendo comentar Ele me manda a mensagem Em que parte você tá? Aí eu falei, ah, eu tô tipo, sei lá, no capítulo 5. Aí ele, ah, o Dobby já morreu?
0: Filha da (risos) puta. Meu Deus, mano. Ah, mano.
5: Mas tem tem um pouco de inocência. Tem um pouco de inocência.
0: Tem bastante inocência. É
2: ignorância,
0: né? Mas mas vocês, vocês pelo menos têm os outros como inimigos. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu lembro que quando lançou o Enigma do Príncipe, eu peguei lá na livraria caro, aquilo ali, sei lá pra mim era uma fortuna, 50 reais quantos Hot Wheels eu posso comprar com 50 reais? não mas aí eu, eu, eu vi o, o livro caríssimo lá na, na história, acho que era bem mais que 50, sei lá só sei que eu, eu peguei né? curioso, hum, deixa eu ver que história é essa, aí eu abri na última página, aí tava lá, ah, vem pra cá porque o casamento de Gui e Flair está chegando, eu Ok, não tenho a mínima ideia do que, que está acontecendo Essa é literalmente a última frase Do Enigma do Príncipe Eu me dei o spoiler, mas eu me safei pela ignorância
1: <risos> Eu não tinha a mínima ideia de...
3: é, E não é exatamente Um grande né?
1: Life Seria changing. pra você
3: tivesse aberto a página em que o Snape mata da Não
0: existe problema No que rolou No ato em, em si O problema está na intenção Quem é o doente que vai, pega e abre na última página Eu,
3: minha mãe <risos> Ela só lê livro do, pelo final e depois aí voltando pra saber o que que aconteceu. o contrário.
2: Aconteceu. Quando eu peguei o Relíquias da Morte na mão, eu fui pro final do livro e lia o último parágrafo, porque eu tava muito curioso. E tava lá falando Tiago e... Tiago Potter entrou no trem, alguma coisa assim. Eu li o livro em dois dias. Porque... Eu fiquei pensando, caralho, eles viveram os pais do cara. É
1: exatamente. <risos>
2: Muito boa noite, entendeu? Tem que ser muito imbecil pra fazer isso, não faça. Ah, não, mas eu,
0: pelo menos eu tô em casa então, velho. Já, já, já tá okay. Eu tô em casa. <risos> Ó, mas vamos falar da história do Pedro Filosofal. Esse, esse episódio ele é focado no primeiro livro. A nossa intenção é fazer um especial pra cada livro. Oh, que maravilha! Então vamos ver.
2: Vamos ouvir mais dessas vozes maravilhosas aí. O último
0: livro vai ter. Parte 1, um, parte 2? Não, não vai ter parte 1, um, parte 2.
2: <risos> tá. <risos> oh, mas o primeiro livro, ele já começa te jogando na lama, né? Uhum.
0: Francamente, melhor... Introdução de livro de fantasia. É o melhor primeiro capítulo. É, o primeiro já é o menino que sobreviveu, né? É diferente do filme.
4: O filme começa com o final desse capítulo.
0: Isso.
2: Isso. Ah, é, é, é o verdade. gatinho. É só com o Hagrid chegando de moto. O livro já começa te apresentando a família disfuncional.
5: Que na verdade é uma família tradicional inglesa.
2: E o estresse do Sr. Dursley. Eu não gosto desse povo tipo, usando capas coloridas. Mano,
0: é, é, é maravilhoso. Toda a construção dos Dursley. Velho, os Dursley, tipo assim são detestáveis, mas na minha opinião, a, a coisa que eu mais gosto de todos os livros todos, os sete livros é o primeiro capítulo com os Dursley sempre a introdução com os Dursley, porque é, não, é muito excelente, os maus tratos, o né? abuso, quer dizer é uma coisa Oi. séria, a gente brinca muito. é
3: muito excelente, os maus tratos o abuso ah. <risos> frase fora do contexto
0: falou, <risos> é
5: muito bom os maus tratos, Chat. Pois é, a favor,
2: <risos> tem um momento nesse primeiro capítulo que me marcou bastante hum. que é o fato de que os maus tratos eles têm uma hierarquia uh-huh. o Harry ele é maltratado pelo senhor Dursley que é maltratado pela senhora Dursley <risos> e os dois são to- os três são igualmente maltratados por Duda sim. tem uma frase amo, Duda. Ó, o Duda aprendeu uma palavra nova nunca <risos> Vai comer, menino? Nunca! É um bebê de um ano, falando nunca.
4: Aí você vê o potencial de ser insuportável, né?
2: Nossa, sim. sim. <risos> é uma boa introdução
0: pra quão insuportáveis eles são. Sim. O estrago que eles fazem no, no Duda, que é, é, é um estrago, é livro didático de mimar criança. hoje infantil. <risos> o tanto que eles batem palma, o tanto que aquele moleque desgramado.
5: Cara, <risos> Quantos anos tem a senhora Dursley?
3: Ela é mais velha que a... Não, não ela é mais nova que a Lily? Ela não, ela é mais não, Velho. Não, ela é mais velha eles devem ter uns, uns 30 e pouco não é?
5: é? Nos filmes eu sempre tive a impressão de que eles de que eles tiveram filhos filho velhos É, ou pode ser isso
0: Mas é porque também é pela escolha de atriz né? Ator e atriz, os dois Eles parecem ser muito mais velhinhos A atriz que eu esqueci o nome, eu adoro ela A a mãe do... né? Ela é é muito boa velho. Só que envelhecer Pra caralho né? E aí Ela parece que tá caminhando nos 40 já
3: Os próprios pais do do Harry Eles parecem bem mais velhos do que eles deveriam ter sido O Snape parece bem mais velho do que ele deveria ter sido Nos livros Tem uma diferençazinha ali de idade. Mas são todos excelentes atores, então nem reclamo. (risos) Com relação a a esse primeiro capítulo, aqui a gente já vê algumas das referências que a a J.K. tem na hora de criar a história dela, porque eu vejo totalmente família disfuncional de Kensiana aqui. É muito o livro do Dickens, esse tanto de maus-tratos e essa família que... Aparentemente é perfeita, mas maltrata a, a, a criança. Tem também um pouco do Roald Dahl que escreveu Matilda e A Fantástica Fábrica de Chocolate. A gente vê alguns resquícios. Acho isso Nossa, muito. Nossa,
0: você falou você falou Matilda, eu chego arrepiei aqui, velho. É, 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 é de livro o negócio <risos> também, velho. É Matilda, purinho. <risos> é.
2: Todo começo de livro você tem uma pequena aventura fora da escola. Por causa do caos que é essa família.
5: E o é engraçado é que esse ambiente completamente abusivo é o ambiente comum a gente que depois que a gente vai ser apresentado ao fantástico e tudo mais. Isso aí.
2: Aí você você tem essa essa visão de sofrimento, depois do nada você tem um velho Que apaga luzes com um isqueiro Com um apagueiro E depois coisas estranhas Começam a rolar e... Ah, mundo bruxo Ele existe,
4: meu Deus Nesse primeiro capítulo tem uma coisa que eu acho muito legal também Que assim, a gente já vê o quanto O Dumbledore é fora da caixinha que tá a Minerva falando Ah, é da cicatriz dele na testa, não sei o que E aí o Dumbledore fala Não, mas cicatrizes são muito úteis às vezes Eu tenho uma na perna que é o exato mapa Do, do metrô de Londres É muito útil
0: <risos> aí Ele vai tomar uma sorvete né? de limão <risos> Do nada Gente, não, vamos botar aqui na mesa <risos> Que este velho não está Nas plenas faculdades não, não tá, velho
4: o Mundo Bruxo não tem um Mac assim, né? Quem autorizou um sujeito desse? Gente, quem autoriza
3: Hogwarts a funcionar? Sim. Você já para pra pensar nisso? Aluno morre todo ano. Exato. Monstro invade todo ano aquela escola.
0: Exato.
3: O Calpeta invade aquela escola todo ano também. Isso,
0: olha, olha, não, a primeira, a primeira fala do diretor é assim, ó. Você se matriculou na escola. E aí vem um monte de criança que nunca te viu. E você é o Deus da magia. Porque o Dumbledore ele tem a fama de ser o, o chefão de tudo, né? Então, as crianças já estão tá chegando e assim: caraca, que legal. Que vamos estudar, vamos aprender a, a transformar rato em um copo, porque é isso que eu vim aqui cursar. E aí, de repente, o um maluco, principalmente na versão do filme, a versão do filme é, é, é ainda mais gritante, né? Fala assim, é, vocês têm que tomar muito cuidado, é, não entrar naquele corredor ali, senão vocês vão ter uma morte horrível. Nesse momento, ele acabou de matar pelo menos 15. 15 crianças <risos> mortas estão mortas
5: Cara, eu fico pensando se é uma criança. Daquelas escadas.
2: O bom de Harry Potter é que você pode ir lá para e questionar J.K. Rowling. E se uma criança cair, ela. Ah, tem um feitiço que impede a criança de morrer. mas deve ter mesmo.
5: É,
3: deve ter, pensa quadribol, gente. O povo leva o balaço na cara e não pode
2: Mas
0: vir. mas o catch aí é porque a criança tem que saber esse esse feitiço, porque não vai ter um corno, um adulto para salvar a criança. Mano, é uma escada cujos degraus são soltos. Tem degraus um falso. <risos>
3: Castela é uma,
4: uma armadilha, tipo
1: assim, escola É uma armadilha.
4: Eu fico pensando assim, todo mundo aqui passou, sei lá, pela sétima série e fe- provavelmente fez um acampamento com a escola e sabe a, a zona que é. <risos> Agora você imagina um ano inteiro um bando de criança com muito menos adulto do que tem para tomar conta delas Verdade. e essas crianças ainda podem fazer magia. Verdade. (risos) Quem quem, quem pensou que isso era uma boa ideia? Todas
0: juntas. E aí, a parada é tão errada, velho. Isso é tão errado. Francamente, eu não entendo por que que Harry Potter teve o o sucesso que teve. Porque, olha, crianças, sejam bem-vindas. Vamos dividir vocês conforme os seus talentos. Então, você chega aqui, senta. A gente vai verificar aqui o seu desejo, o seu talento e tudo mais. E a gente te dirige pra sua casinha, tá? Muito bem, você foi para a casa dos corajosos. Você foi para dos leais. Pô, você é muito inteligente. Vai para aquela casa ali. Ah, pô, você é um potencial genocida. Fica ali com aqueles genocidas. (risos) Ali, vai vai lá lá com eles. Tenta lá. Mano,
2: todo mundo é genocida. Como um defensor do bom lado da São eu vou admitir que eu fico muito triste com o desenvolvimento como um todo. (risos) Hum. Obrigada.
4: Eu queria dizer que a minha casa. Olha como você Olha,
2: a, <risos> a Fernanda pode ser uma possível genocida? Espero que não. <risos> mas os colegas dela. onde
3: eu saiba, não. <risos> Gente, mas o pior é que eu tava relendo o livro aqui para participar com vocês e eu acho que eu passei a semana inteira discutindo isso com amigos, com a minha família mesmo. Gente, as casas de Hogwarts são um negócio muito errado quando você parar para pensar. Sim. E eu acho que a J.K. não apresentou visão equilibrada dos traços bons e ruins de
4: cada
0: casa. Porque Sim. eu acho que as características são neutras. Você
3: Sim. pode ser um genocida corajoso é porque, né? é da é Grifidória eu... como você pode ser seu genocida capulito <risos> no Grifidória. Tipo né?
0: assim, o que eu entendo é que é por limitação de tempo, espaço, folha, né? Ela tem que ir direto ao ponto e colocar os traços da história. Infelizmente, na história do Harry, uhum. a turma da quinta série B só tem filho <risos> da E aí, ele teve que que conviver com isso a vida inteira até se formar Entendeu?
4: É que ele pegou, ele pegou a, a geração pós-comensais da morte, né? Tudo filho de comensal.
3: É, isso. Ele pegou uma geração ruim.
0: E ela não tinha tempo realmente de desenvolver isso, né? Então acaba que ficou nesse negócio. Entretanto, eu não retiro meu ponto, que é tudo genocida ali. Todos os genocidas. As crianças, em potencial, cara. Você fica apontando o dedo pra criança, você fala assim: você vai ser um genocida, você vai ser um genocida, você vai ser um genocida, você vai ser um genocida. Às vezes um genocida não, às vezes. <risos> social. É, às vezes um kleptomania...
3: Não, mas o pior é que o que você falou fa- faz total sentido. Não só né, pr- pras crianças genocidas lá do, 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 de Adolf Hitler, mas também pras outras casas. Porque se você vira pra criança e fala você é da casa dos corajosos, você tem que ser corajoso... É aquela coisa profissional profecia né? Ela vai desenvolver isso. Você é na é casa dos inteligentes, aí você... É sim, casa dos leais. Só que são características boas. Só que quando você tá lá no, no outro canto, né? Aí... Complica.
0: Mas o engraçado é que tanto tem um pé na realidade que, Mas... francamente, eu, eu, eu posso afirmar com certeza que todos vocês, em algum momento da sua vida, já estiveram na pior turma da escola, não é? Que, e aí você troca de turma e, automaticamente, a turma se torna a pior turma da escola. Verdade. E todo professor fala, é, isso aqui eu não aguento dar aula, porque pior turma.
3: É, e não, isso é uma discussão séria na uhum. pedagogia dessa divisão de, de turmas que tinha, né, hoje em dia já mudou muito, mas antes tinha, tipo, a turma é A a turma da galera estudiosa só anotando uhum. e a turma D entra só os meninos danados, O professor já chega lá e não quer dar aula.
0: Eu só sei que eu destruí toda a turma que eu entrei na minha vida, todas <risos> sem exceção, e no, eu não era danado não velho, eu era <risos> estudioso, eu, eu destruía alguma energia negativa pesadaça, eu passava por aquelas crianças ali, velho <risos>
1: Que coisa
2: horrível Ó <risos> oh, O que me deixa triste Nesse negócio da Sonserina É que a gente vê no, Em todos os livros aqui A gente vai ver também Essa construção A construção do mundo mágico Ao redor de que Tudo da Sonserina é ruim E Sei lá Lá na frente você vai ver Que na batalha final Todo mundo da Sonserina Vai embora Uhum. todo mundo é ruim, mas no final a, a mensagem do final é você pode ser da Sonserina sim, viu? É muito bom lá. Exato.
3: Exatamente. É super contraditório, né? Não custava nada ter é dito que algumas pessoas foram lá lutar do lado deles Tinha como ter, Isso. enfim, burlado o sistema ali.
2: Essa é a introdução na verdade a introdução do Harry ao mundo bruxo foi feita pelo Hagrid. A introdução do Harry ao mundo de Hogwarts que foi feita por meio do chapéu seletor, tipificando todo mundo e dizendo que você tem que ser alto.
0: E já tinha Tinha o viés ali também Viés de confirmação Porque o Harry falou assim Pô eu não sei se é da minha cabeça, mas eu acho que o povo já falou tanto que aqueles caras ali é tudo kleptomaníaco, que eu tô começando a... eu eu vou deixar, vou esconder minha varinha aqui, velho e e, e você falou até do negócio do Snape, né, de Sonserina no final, que vocês falaram é contraditório também, porque nenhuma das boas ações do Snape, dos grandes Sonserinos né, que o Harry conheceu nenhuma das ações veio por conta desse Sonserina, nenhuma das ações veio na escola, na escola eram todos um lixo, Sim. justificando o pai dele também era um lixo, mas tipo todos, <risos> né, tudo era um lixo por conta das coisas da casa as atitudes não são influenciadas pela casa as, os bons feitos que ele descobriu posteriormente né?
5: eu ficava pensando se chega um ano que todo mundo é bonzinho ou todo mundo é ruim aí vai ficar muito desbalanceado o número de membros de uma casa ou de outra
3: é porque a gente não tem uma explicação de qual é o critério que o chapéu seletor usa né Pra falar a verdade. Porque às ah, vezes parece que ele leva em conta sim, a personalidade. Que, tem, que é o que é, você quer? É o que a né? criança quer, mas e se a criança
2: chegar aqui, meus
3: pais são trouxas, eu não, não li nada. Vai, me manda pra onde você quiser. Ele, tipo, só joga o menino lá <risos> em qualquer canto pra equilibrar.
0: Aí eu acho que deve ser meio psicólogo, né? Falar assim, não, mas vem cá, o que, que você gosta de fazer? Hum,
2: está tudo de <risos> <Fique chosto. risos> Lá uma hora com o chapéu na cabeça Nossa, você é
1: particularmente sabendo, Se
4: você tivesse a possibilidade De exterminar uma população Você exterminaria? <risos>
1: O que, que é isso? Ah, isso vai...
0: <risos> Eu <vou> aqui, tá? <risos> o chapéu chega pra McGonagall e fala McGonagall, por favor, faça um favor Traga as imagens E aí a, a McGonagall pega um papelzinho Levanta o chapéu e bota pra criança olhar né? Aí fala assim Esta imagem desperta algum <risos> sentimento positivo <risos> ou negativo em você? E aí é uma foto do Hitler
2: é. <risos> E aí vai... É positivo, as crianças nunca viram. Tá vendo? Isso é. é muito ruim, cara. A Souceline não é ruim desse jeito. Por que é que. Por que a J.K. fez eu não sei, isso? Né? Mas... Eu não sei, eu acho que
0: é porque ela implicava com a quinta série B. É, entendeu? Que é isso. Tem, mas Tem um quê do pessoal dela?
4: Tentando defender um pouco a minha casa,
1: <risos> Vai.
4: tem muito do filme isso Sim. também. Uhum. O livro tem essa coisa bem desbalanceada, mas o filme insiste muito mais nessa diferença. Tanto que no, no final, né, na, na batalha final... Que eu reli os livros há pouco tempo A Magona eu vou deixar aberto Eu falo assim, olha, Sonserina é seguinte Ou vocês fodem ou vocês saem de cima Vocês vão ficar aqui é pra ajudar Se não for ajudar Vai todo mundo pra casa Vocês dão licença <risos> E aí fica a cargo do Slughorn da, Daquela organizada na galera no filme, não, é do tipo, ó Pega essa galerinha aí e tranca eles no quarto Porque eles só vão tumultuar Então tira eles daqui sim,
0: Exato. Sim. Leva pras masmorras Ela não dá nem moral pra <risos> galera é. tipo, Levem assim. essas Você tem um... crianças pras masmorras Porque se a gente morrer Eles morrem por último É verdade <risos> Perfeito, vai tombar o castelo em cima deles Eu, eu vi um pessoal argumentando Que na verdade a Magônago estava protegendo Porque as masmorras é, Primeiro, que eles moram lá É outra coisa que a gente tem que reclamar Então uhum. a torre, o a base né, A sala comunal da Sonserina É nas masmorras Segundo, porque parece que lá é um dos lugares Mais seguros de Hogwarts Fonte, vozes
2: na cabeça do Dumbledore Deve ser por isso que o Troll apareceu nas masmorras Exato no, no primeiro que... ano. Foi por Mas convite. as
5: moas são um lugar seguro. Geralmente, você vê em castelo assim. É o lugar onde mandam as crianças e as mulheres no <risos> É a experiência de assistir filme de Idade Média.
4: Eu acho que é no, na câmara secreta que eles dão uma. Tem uma certa descrição da, da sala comunal da Sancerina e fala que a, as janelas dão pro lago. Eles conseguem ver a lua. Eu tô pensando, Aham. se. Dá um, um desmoronar, eles vão afogado.
0: Exato. Porque vai estourar
4: esses vidros. <risos> Acabou, morreu todo mundo.
0: Mas de novo, trago para a mesa. Degraus. Que caem escadas que mudam de posição enquanto você está subindo então tá no máximo coerente.
5: Mas aí se você perguntar assim pra uma criança né? você é a favor de exterminar todas as pessoas de uma casa de Hogwarts? Aí se a pessoa fala sim, ela é de Souserina então ela aceitaria ficar ali se ela se morresse mesmo, entendeu? Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça fez.
3: (risos) Essas perguntas são
2: sem né? Chapéu seletor, um guia e O Punk
5: que se
0: fala não, tem três opções né? <risos> Exato Exatamente, mas, mas não você gosta hum, de... Traga as outras imagens é. Bacona
1: <risos> e, e aí
4: a gente descobre que na verdade O chapéu seletor é um teste do BuzzFeed né?
5: É um teste do BuzzFeed <risos> É Isso, claramente. <risos> Inclusive, se você entrar no Buzzfeed agora, deve ter um teste do Japão. Deve, deve
3: gente, eu já fiz vários.
1: Carlos,
4: deve para, 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 para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. E você está falando errado. É levioça E não Leviossa.
0: Que, que vocês poderiam falar que são as coisas que vocês mais gostam do, do primeiro livro em particular? O que que mais puxou a atenção de vocês quando, eram, quando vocês começaram a ler? Quando vocês começaram a ler, inclusive, porque eu acho que a gente tem uma variação de idades aqui, né? Sim.
3: Começar a ler Harry Potter ou quando eu aprendi a ler? Aprender
0: a ler, não. Começar a ler Harry Potter.
2: Você seria um péssimo chapéu seletor, Torres.
0: Eu, não, eu sou ambíguo. Todo mundo ia para onde quisesse.
3: Eu comecei com 9 anos. O que mais me chamou a atenção na Pedra Filosofal foi justamente o ambiente escolar. Eu fiquei aqui pensando, né, o que que é que o que que atrai tanto a criança e de certa forma o adolescente também para Harry Potter? E eu acho que é esse ambiente da escola que é muito familiar. Eu via que era uma escola, era algo que eu conseguia me identificar Mas é uma escola muito mais legal que a minha Mesmo com o um degrau que cai é,
0: Tentava te matar nessa escola
3: é, é. é, Mesmo com todos os problemas Com a falta de alvará, com a falta do MEC lá Pra ver se tá tudo certo, pra fiscalizar Era mais legal que a minha escola
5: Falta da Polícia a Falta da Anvisa é. Porque você nem sabe de onde vem quer dizer, você sabe de onde vem a comida, mas ninguém inspeciona aquela cozinha. É.
4: Hum. A minha história, eu já dei até um dos spoilers pro Guilherme, uhum. que eu, eu tenho muito orgulhinho, porque o, o meu A Pedra Filosofal é sem o trademark da Warner, de tão velho que é. Eu comecei a ler, eu fiz as contas, eu tinha 14 anos, que foi exatamente quando lançou aqui no, no Brasil, obviamente Sou bem mais velha que vocês.
1: <risos>
4: e assim, só que eu era uma criança esquisita. Eu acho, que é, eu acho que é por aí que a gente vai entender porque eu fui parar na Ação Eu sempre fui uma criança esquisita.
3: Olha só, você tá se estereotipando. Todo mundo tem uma história.
4: Todo mundo tem uma história assim, já é. Um, alguém deu de presente, ou os amigos estavam lendo, começou a ler e tal, não sei o quê. Bom, a minha família assinava a revista Veja. E eu, desde que eu aprendi a ler, tinha o costume de ler a revista todo domingo. E aí saiu uma resenha de duas páginas. Na época que tinha revista, né? Essa coisa assim, antiga, que as pessoas não sabem mais o que é. Página dupla dentro de uma revista de circulação nacional, semanal. Era uma coisa assim, absurda. Era uma mega matéria. Falando que o fenômeno que todas as crianças estavam lendo na Inglaterra e ia ser lançado no Brasil. E eu lembro que tinha um trecho e era justamente o momento em que o Hagrid revela pro Harry que ele é um bruxo. Hum. E aí eu li aquele trecho e falei, eu preciso ler esse livro desesperadamente. Hum. E aí eu enchi o saco em casa, a gente teve que ir no, no mesmo dia no shopping, então tô até olhando aqui no livro, o tem o selinho da Siciliano, que nem existe mais. É louco. <risos> Fui na livraria, comprei. E eu acho que eu devo ter devorado em dois dias. E depois eu peguei e li de novo. <risos> Porque eu não conseguia parar de ler. Então, pra mim foi muito isso: essa coisa do é um garoto normal que ninguém dá nada por ele, né? Porque é. Aquele bullying familiar do primo, do, do tio, da tia, de todo mundo. E, de repente, ele tá num mundo incrível. E você vai descobrindo esse mundo junto com ele. E aí, meu, foi caminho sem volta. Isso foi perto do lançamento do filme? Já tinha se Foi. Aham. Uhum. É, o, o livro saiu aqui pela primeira vez nos anos 2000. Né? Tipo,
3: exatamente em 2000. O filme sai em 2001. 2001, é. O meu é de 2001. Que, inclusive, eu tava lembrando aqui. Que eu fui assistir Harry Potter na base do recalque. Que eu queria ter... <risos> Os Senhor dos Anéis. Eu vi oh. o trailer do Senhor dos Anéis e eu ficava
2: alucinada,
3: eu ficava torcendo pra, pra passar o trailer do Senhor dos Anéis. Não existia YouTube nessa época para os jovens que estão nos ouvindo. E aí eu queria que passasse o trailer pra ver o trailer do Senhor dos Anéis e não passava, eu passava o trailer de Harry Potter e eu era mais nova que a classificação indicativa, né? Os Anéis era pra 12 anos eu não podia entrar. E aí eu perto que tava na sala do lado, que era Harry Potter, e eu saí
2: alucinado. Caramba, que legal. Eu não tenho histórias legais, eu, sei lá, eu tinha uns 10 anos de idade e minha tia tava assistindo o VHS na sala.
4: VHS também é uma coisa que os jovens não sabem. É,
2: é. Gente, é uma fita você tinha que rebobinar antes de assistir fazer um barulhão. Cara,
0: que época maravilhosa que as crianças nunca vão ter. Eu né, ainda
3: véio? tenho o meu, gente. Eu, Nossa, eu tenho
0: aquelas propagandas anti pirataria gravadas a fogo no, no meu <risos> cérebro. Véio. Tem uma do cara que vai 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 comprar ele não tem troco. Aí eu não, que ó, eu você tem troco? Eu falei, tenho. Posso dar o troco em bala? E aí ele começa... (risos) (risos) Ele começa a jogar um monte de cápsula na na mão do cara, em câmera lenta. Eu lembro disso. Possivelmente de algum dos Harry Potter... DVD, DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho, não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha, tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar três e vai me pagar só dois. Você acha que eu tô sem troco. Não, eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD Pirata é crime, filme em DVD, só original. Mas sabe uma coisa que, que vocês me fizeram notar? Harry Potter é de 99, não é? O primeiro livro?
4: 97, 97. 97. Ele sai no Reino Unido em 97.
0: É. Ah, não, é. aí já tem mais um espacinho, mas ainda assim, foi um estouro muito rápido, né? Em menos de 4 de anos já tinha o filme. Uhum. Não é? Grande,
2: foi um investimento grande. Vou pegar um Game of Thrones aí pra comparar.
0: Game of Thrones, senhoras anéis Ainda mais assim, se tratando Sim, de, de fantasia. Vez. Fantasia hoje já é um negócio mais, mais palpável. Dá dinheiro, etc. Naquela época era um negócio de risco. Como fazer fantasia sem ser tosco?
3: Eu acho que o fato de ser uma fantasia um pouco mais sutil ajuda. Primeiro assim, o fato Sim. de ser voltado para um público em Infanto Juvenil, os primeiros filmes principalmente, então assim, é mais palatável para criança, na cabeça deles, né, enfim é, mas também isso de que se você tira os elementos fantásticos você ainda tem uma história ali que se sustenta como uma história de detetive uma história de mistério, é diferente da alta isso. fantasia, do Tolkien, do Martin, que realmente você tira ali, tipo, nem sequer se passa no nosso mundo. Começa por aí, né? Então acho é... que isso ajuda a deixar a história mais palatável mesmo.
5: Isso, eu ia falar exatamente isso: de low fantasy e high fantasy. Outra coisa que é triste, né, da história da J.K. é que J.K. Tá... foi usado J.K. justamente pra não revelar o gênero dela. Porque existia uhum. um preconceito de que se eles soubessem que a autora era mulher, o filme seria para mulher. E o mais triste é pensar que hoje em dia provavelmente... Ainda existe gente assim.
0: Eu fiquei chocado porque como todo mundo só trata de AK, JK, JK, eu fui descobrir que ela se chamava Joanne esse ano. Mas, <risos> bom, né? Eu descobri que era Joanne. Eu falei assim, o quê? Joana? Ah, não, não.
1: Mano.
0: Porra, vovó. Aí <risos> é muito Joana. Mas, e, e, e teve uma coisa que a Gales falou que eu acho isso fantástico. Fantástico né, nesse livro. Harry Potter, não apenas o primeiro livro, os sete livros são uma história de mistério. Sim. Uhum. É detetive, é detetive muito bem escrito. É um uhum. mistério disfarçado de, de magia e fantasia.
3: E é o gênero que de preferência é da Jane né? Porque quando ela terminou Harry Potter, ela não foi escrever mais fantasia, ela foi escrever mais histórias de detetive.
0: Exato, Sim. exato. E é muito bem escrito porque é um trabalho difícil. Uhum. Como que você esconde pistas né, para o seu leitor que vai ler todas as palavras que você escreveu? Uhum. Então como que você faz isso? A J.K. ela faz de um jeito muito legal que é pela repetição. E isso é maravilhoso Vou fazer um exercício com vocês Por exemplo vou, é, Vocês aqui do cast e vocês ouvintes também Feche os olhos Eu vou falar algumas descrições E, você, é, e vocês respondam qual que é o personagem Oclinos de meia lua Dumbledore Nariz adunco Sim. Cheiro de e óculos, óculos de fundo de garrafa
3: É a professora de adivinhação trê, Professora
0: tê, de adivinhação
3: é, 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 é. Esqueci o nome da mulher,
0: gente? Eu tento lembrar a descrição do Malfoy
3: É rosto pontudo e cabelo pálido não é Isso! Eu tenho o rosto pontudo e cabelo pálido Não é cabelo não tem pálido, mas eu entendi Exato <risos> Tipo... Eu, eu, eu acho que é cabelo cor de palha Não é isso?
0: Uhum. É cabelo patinado é, e, e aí tem por exemplo Sardas, cabelos de... vermelhos Entre os próprios Weasley O Ron, ele se destaca Porque ele tem a, as orelhas dele Pegam fogo quando ele tá revoltado uhum. Né? E aí ele Começa a ficar com as orelhas vermelhas que tá, ele tá puto, tá com vergonha A riqueza de Harry Potter em termos De personagens é uma, é uma Coisa assim inestimável Tem gente que não lê, não ver os filmes, tem anos e se a gente passa essa descrição ela vai sacar quem é na hora, sensacional
3: eu acho que o Pedro tava terminando de contar a história dele e a gente acabou indo pro outro lado
2: eu tava fazendo o teste do BuzzFeed aí, ó <risos> queria provar que tem
3: ai ah, meu Deus, gente, eu tô com medo de fazer esse teste, que foi esse teste que me deixou na encruzilhada que é a minha biografia do Instagram <risos>
0: O Pedro, o Pedro é 33% Grifinória
3: 26% Corvinal
0: 25% Sonserina 16% Lufa-Lufa E aquele 1% é Comensal da Morte <risos>
2: né, né? Eu sou Lufa Lufa de coração Pra mim é a melhor casa Eu me recuso a aceitar que aquele Cursed Child lá existe Porque ele é uma aberração Porque ele maltrata um personagem que não merecia ser maltratado Um
0: um personagem da Lufa Lufa
2: Ele maltrata todos os personagens Ele maltrata a gente
3: Ele maltrata a gente (risos) Mas eu gosto do Scorpio Acho que ali ficou um personagem
2: bacana Mas o Cedrico não merecia O Cedrico é o único que não tem Ah. esse 1% da morte. Se
0: o ouvinte quiser, a gente pode fazer um dia um especial sobre o Cursed Child. Vai doer. Se,
3: doer. Se quiserem me chamar pra derramar esse chá, estou aqui à disposição, viu? Perfeito.
0: Perfeito. Precisamos de um exército pra bater nesse...
5: Eu conheci Harry Potter, já tava no segundo filme. O segundo filme tinha acabado de sair, e aí eu vi uma reportagem no Google, no Google Liberato, programa do Google, sobre os atores.
2: <risos> Realmente, tava em todo lugar né? Não ia de mim
4: agora, agora tá explicado a memória da Gretchen
1: Será?
5: <risos>
0: você não explicou ela Na gravação, né?
5: Ah, ah, a memória da eu explico a memória da Gretchen Depois que eu terminar Porque daí eu vi esses meninos No, no, no Gugu O primeiro pensamento que eu lembro De ter tido foi Eles devem ser muito ricos E aí... <risos> depois que eu fui <risos> depois que eu fui me interessar pela história porque aí passou o carro voando a azul assim, eu falei, caraca que massa quero ler, só que eu não li eu enrolei, enrolei quando saiu o terceiro filme, eu li os dois primeiros livros e aí que eu fui acompanhar de fato todo o hype e e aquele hype de esperar o filme sair já sabendo mais ou menos o que que era era se decepcionar né? muito com o filme do Enigma do Príncipe que até hoje eu nego um pouco a existência daquele filme e aí é isso, assim, e aí a história da Gretchen que eu falei, antes de lançar o quarto filme, eu lembro de estar tá lendo uma dessas revistas aí, até a Fernanda falou que tinha as revistas, nossa, vinha com nossa, era lindo, a revista... Gretchen
0: na Veja, é isso mesmo? Não é Veja, era tipo Recreio, era uma dessas revistas...
1: Gretchen <risos> gente
2: é, pode ser mas... o cara nossa, tava nossa. escavando o dinossaurinho lá
5: que que é isso? Mano? não, eu não sei se era recreio. Era uma revista que tava falando que nossa, se Gretchen tivesse na Recreio naquela época tava falando que a Gretchen tinha feito o teste <risos> ou tido... s... tinha sido sondada pra aparecer no Cálice de Fogo e eu lembro que eu falei nossa que interessante e é isso? porque a Gretchen também não era muita coisa pra mim né? naquela época eu não sabia quem era <risos> não... <risos> não sabia daí. não ou... tinha gif da Gretchen ainda aquela época para ela não
3: era essa fonte <risos> terminada de memes não
5: era é. e sabe outra lembrança que eu tive aqui eu e o Pedro a gente se conhece desde tipo 7, 8, 9 anos, eu não lembro que idade a gente tinha quando a gente jogava bola, quando era muito novo. E eu lembro que eu, ele e o Gabriel, um amigo nosso, ficava... a gente estava na, reser- na reserva... não, né? Tava esperando pra jogar e a gente estava discutindo sobre se Harry Potter fizesse casting no Brasil, que os dois entrariam, porque o Gabriel achava que ele era parecido com o Daniel Radcliffe. E o Pedro sempre foi... É, loiro do olho azul aí... Todo bonito, com o olho da Pedra Arkin, certeza que ele seria escolhido o pra participar do filme.
2: Olha que falso. E era isso. Uh. Nessa época eu tinha certeza. Que ia ter casting no Brasil, cara Eu tinha ouvido falar, eu, tive... eu li isso, em algum lugar você
5: chegou com essa informação E lá. eu
2: ia muito pra Brasília fazer Porque eu ia fazer muito acr-t-t-t.
5: Mas não
0: teve o rolê da Coca-Cola na época?
2: Ah, pode sido isso aí, eu não lembro de Eu não sei, talvez seja isso Eu tinha, sei lá, muito poucos anos Eu, idade. eu,
0: eu tenho uma lembrança é, bem, bem apagada assim, De um comercial da Coca-Cola Que era um menino correndo Eu acho que de bicicleta voadora Pra Hogwarts Eu lembro que era alguma coisa ah, não sei o que, vai. E aí, aquela cena de Hogwarts de noite, o lago, sabe? Ah, você tem a chance de participar é, como, como
2: do, do cast? Alguma coisa assim. Por isso que dá certo com criança. Criança é, é burra. Criança vê alguém andando de bicicleta <risos> na propaganda e fala: Eu vou andar de bicicleta voadora.
0: Este
3: sou eu. Eu falo que vocês ainda têm a chance de vocês no Animais Fantásticos de Onde Habitam três que vai se passar no Brasil, gente. Que o, tem o próximo... terceiro aí. é. que é no é Brasil. É. Vocês podem ir lá, meninos, não tem com a oportunidade.
5: A minha maior aposta é ser figurante na série dos Seus Anéis. Eu ainda acho que a gente vai conseguir. <risos>
0: eu não quero ser figurante de Animais Fantásticos, não, porque eu sou contra Animais Fantásticos. Se... Eu, sou... <risos> eu sou contra. Eu acho que foi um erro.
4: <risos> Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Harry, é. Potter, é. 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 Por isso, eu
0: Harry Potter e os bichos, gente. É Exatamente. Golpe. Como é que vai fazer filme de Harry Potter sem Harry Potter? Eu não sei o que pensar, porque eu
5: gosto muito do mas eu, eu durmo no segundo filme toda vez que eu tento assistir.
0: É, não, é toda, toda questão da construção do filme. Não sei como é que vai ser o terceiro, né? Mas eu acho que é ali ladeira abaixo Vai ser ruim, ah. vai, vai cagar com o Brasil, vai ter. Vai sujar o Brasil. É, é. não, vocês espera,
5: Macaco nós vamos rua, sair com o nome sujo. Vai ter de bicho que é arara. Você Brasil... sabe nada do Brasil, Sem Tem o, falar o... espanhol, pode ter
0: O meu caso, que é o contato que eu tive com Harry Potter, foi no primeiro filme mesmo. Eu mantive a ideia de que eu não ia ler. Até terminar, sabe? Então eu comecei assistindo, e aí era o hype. Eu assistia o primeiro filme, eu acho que eu assisti ele no cinema cinco vezes. Cara, por aí. Vem, em em cidades diferentes. Porque, tipo, eu acho que era período de férias escolares, não sei o que. Aí, ah, fui visitar meu tio. Fui visitar meu tio. Ei, tá passando Harry Potter, não sei o que, não sei o que. Assisti lá, ah, fui visitar meu pai. Aí eu filho, vamos assistir o filme, não sei o quê, qual filme, pai? Harry Potter. Eu não tinha culpa. (risos) Que eu só ia. Aí eu apaixonei muito, velho, era fora do comum. Eu comecei a ver, né, o que que me introduziu? Foi a revista Recreio, porque na revista Recreio, na época, tava lançando o quarto livro. Olha quase, aí. Tipo, e era, a estampa era, o fenômeno Harry Potter. E Olha, aí, aí tinha a Gretchen. E, é, deve ser mesmo a <risos> Gretchen. E aí eu lembro que eu odiava a arte, eu não gostava da arte de Harry Potter, assim... Menino feio, velho. Vou ler livro de menino feio aqui, velho. Que <risos> desenho esquisito, não sei o que, não sei o que. Mas. É, tolice, né? Cada criança com a sua loucura. Chegou ao ponto de eu jogar xadrez de bruxo, sem jogar xadrez, com crianças que eu não conhecia na rua. Que... <risos> <risos> Onde é isso? não sei, eu, eu, eu tava conversando com, com a Fernando quando a gente tava falando sobre a, da proposta, né, do cast e tudo mais e aí eu lembrei, eu tive essa epifania desse momento que me causou dor eu lembrando da gente jogando xadrez de, de bruxa e a gente sentava porrada uns nos outros, entendeu? Ah, tá, move pra cá, porque a gente tava tipo numa praça, a praça ela era toda num formato tal qual um tabuleiro xadrez, era quadradinho tá, tinha as divisões, tudo mais eu falei assim, perfeito, vamos jogar, e A gente jogava, e se batendo, entendeu? E se divertindo. Era tipo um rachão de xadrez.
3: Era! Vocês eram as peças do xadrez que nem na cena do alçapão que eles exatamente.
5: jogam. Exatamente. Exatamente. Ficou ainda melhor. E quando vocês capturavam outra criança era porrada, era tipo um murro na cara. Isso, isso. Lindo, eu acho lindo.
4: E, e, e considerando que você não sabia jogar xadrez, era basicamente só porrada.
0: É. Exato, exato. Era é, né? pretexto pra criança se baterem, olha que, que maravilhoso. A
5: coisa que a criança menos vai ter é paciência, elas são casadas. Cavalo, Imagina ela ter que
0: andar em L assim. Que mané, é ele irmão? Já <risos> chega na voadora de dois pés e no... <risos> já captura. Ah, Eu sou a rainha, né? Que pode aí, E aí vai Foi, é. foram, foram ótimos momentos. Lindo.
4: carro para, 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 para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. E você está falando errado. É leviossa. E não leviosa.
3: Acho que assim, objetivamente falando... É, pelo menos pra mim. A Pedra Filosofal tem uma... Um, eu tenho um carinho nostálgico pelo livro, mas é o menos complexo, e é o que tá com estilo de escrita ainda e desenvolvimento. Não é exatamente um contra do, do, do livro, até porque com Harry Potter eu acho que isso é até muito bem-vindo, porque a gente vê a, a evolução tanto na escrita quanto na história. E é o que eu reparei é que o narrador de Harry Potter, que é uma coisa que eu amo, que é aquele narrador que é focalizado só assim na cabeça do Harry, os pensamentos do Harry, os sentimentos dele, aqui no primeiro livro ele ainda não é desse jeito. Ele é mais onisciente, ele ainda pesca um pouquinho ali o que, que a Hermione tá pensando, o que, que o Rony tá pensando. E a chance foi uma sacada muito boa da J.K. de querer focar só no Harry e dar uma história só, do Harry.
0: Nossa, que excelente, eu nunca tinha parado pra pensar.
3: Eu, eu pensei assim, na, na, naquela, naquela cena do, do trasgo, tem é bem marcado, assim, a Hermione, a gente sabe o que ela tá sentindo, gente, isso não ia é acontecer nos outros livros.
4: Então, eu, eu acho isso muito legal, e eu acho que isso acaba virando contras em outros livros, porque acaba virando meio insuportável.
1: Hum.
4: Que é o, o livro que eu menos gosto, que é a Ordem da Fênix, que você tem vontade de entrar no livro e dar um tapa na cara do Harry. Adolescente já é chato, Harry adolescente é absolutamente insuportável, mas isso no no que que a Bebys falou do começo é é bem legal, porque você também tá sendo introduzido nesse mundo da magia, então tá todo mundo meio que aprendendo a lidar com esse mundo, o o trio ali, né? O Rony é o mais acostumado com esse mundo, então você também tá, tá sendo apresentado a ele, você vai conhecendo aos poucos, então é, eu, eu acho isso muito bacana de, tipo, n- não joga tudo assim na, na sua cabeça, Ela tem um monte de coisa maluca que pode acontecer e aquilo que a gente comentou do... todo mundo ter começado a ler muito, ou acompanhar a história muito novo, porque você vai crescendo junto com o Harry então isso é muito legal
0: uhum. E sabia que existe um termo na gringa pra isso que você falou do Harry no caso de fogo? Eles chamam de Caps Lock Harry. (risos) Sério. Sério, e aí eu vi até Um um vídeo de um um cara que ele tava Falando em defesa do Caps Lock Harry, né, que o povo fala, Ah, porque é muito chato, porque... E realmente A a J.K., ela Na hora que tá gritando, ela Capricha ali no no Times New Roman 28 Bota Caps Lock em tudo E e ele gritando revoltado Aí, o que que o cara fala Em defesa disso? Que O Harry, basicamente, e isso É o que acaba me fazendo gostar estar muito do Ordem da Fênix é que o Harry ele tá sofrendo de estresse pós-traumático
1: hum.
0: os, os 15 anos de abuso, eles estouram a partir do momento em que o Cetrico morre, e aí é um misto de solidão, de sentimento ele não sabe lidar, ele morreu, estresse pós-traumático
3: Mas depois o Sirius morre que era a, outra, a figura paterna que ele achou ali depois também?
0: Sim é, é, é um livro muito dark, velho é um livro muito dark nesse, nesse sentido, por Porque ainda tem o fato de ele estar lidando com a conexão com o capeta. Não, o Voldemort já tá fazendo o telefonezinho do cabelo <risos> tá,
4: tá, tá na cabecinha dele falando... Isso! Vai lá, faz tal coisa.
0: Isso, e aí, quer dizer, vai catalisando isso. E hoje, eu já entendo... Na época eu não entendi por que, que a galera odiava tanto o filme. Hoje eu entendo por que, que o filme é, é, ele é tão pobre em relação ao livro. Porque uma coisa que eu tenho noção hoje... É é que o David Yates não sabe dirigir. Ele não sabe fazer botar sentimentos. Fazer a gente sentir alguma coisa. E o livro ele é todo sentimento, velho. A flor da pele. O final do, do Dumbledore com o, o Harry conversando e o Harry estourando o pulmão, gritando com ele: você me abandonou,
1: não sei o quê,
0: não sei o Sabe, é um. É, é, é trágico e o, o filme não tem nada disso.
3: Você tocou num ponto crucial falando sobre. O estresse pós-traumático do Harry Porque eu tive esse mesmo problema Quando eu estava lendo O Ordem da Fênix O mesmo problema que a Fernanda Porque eu também não gostei do livro Tanto que eu só fui comprar O Ordem da Fênix Depois que tinha sido lançado Relíquias da Morte Porque eu queria completar a coleção Eu tinha lido emprestado na época Mas depois eu vi que realmente tem umas coisas Muito mais pesadas, muito mais profundas Tanto o lado político, ali que eu não entendi muito bem Quanto esse lado psicológico Porque eu acho que como a J.K. tem um tom um tanto humorístico ali quando descreve os Dursley, a gente nem sempre consegue captar a dimensão do abuso que o Harry sofria. Isso acontece com outras histórias parecidas. E aí a gente fica com aquela impressão de que não foi tão sério assim, até que de repente o personagem estoura. Foi o que aconteceu com o Harry.
0: Por exemplo, um, um dos momentos dos Dursley que eu mais gosto é... A reação do, do Arthur Weasley no Cálice de Fogo. Que ele tá, o Harry dá tchau para ele, tá bom, gente, vai lá, tchau. E ele entra na lareira. E aí, o Arthur Weasley, ele olha para trás e fala: Ei, ele deu tchau. Vocês não vão dar tchau? É ótimo. E aí ele fica batendo boca. E o, o, o Walter fica roxo, né? E faz... Mano, isso é muito legal. É, foi um dos choques de realidade que falou assim... Caraca. E o Harry sempre, sempre, a vida inteira, ele tratou isso como se não fosse nada, né? Ah, deixa. Vai, é pra não dar problema, não dá problema. No Cálice de Fogo estoura. Transborda. E aí é o, o, um dos grandes conflitos no, no filme, né? Eu falei no Cálice de Fogo, né? No Ordem da Fênix. No
4: Ordem da Fênix. Eu, eu sou... Eu eu só queria pontuar, já que a gente começou a falar bastante dos filmes, eu desgosto de todos, indistintamente.
5: Mas de uma maneira geral, assim? Ou tem uma coisinha ou outra que você ainda salva? De
0: tudo, eles foram um erro.
4: De uma maneira geral. (risos) Assim, tem coisas positivas, tem coisas que eu falo, ah, isso aqui é muito legal. Mas de uma forma geral, eu, eu vi você... Falando que, nossa, foi no cinema, sei lá, quantas milhões de vezes. Eu lembro, tenho nitidamente na minha memória, a sensação dos créditos da Pedra Filosofal subindo... E eu olhando para meus amigos e falando Sério que a gente
0: pagou por isso? Caraca, velho! Eu estava mano <risos> mas, mas o Pedro Filosofal é o um, é um melhor em termos de livro? Nossa, era
2: uma criança muito consciente Eu acho que ela era a mais velha de mais todos velha Quando foi assistir o cinema, né? Ela tem mais consciência, eu era uma criança Qualquer coisa que você me desse para consumir, eu consumia
4: eu,
3: eu, eu tinha 15 já.
2: Ah, mas eu acho que eu sou bobo. Nem hoje eu penso <risos> isso.
3: Mas o filme ele tem uma pegada mais infantil também. É, é esse o ponto que me incomoda.
4: Porque, assim, o... eu gosto muito do, do final do livro. Porque é, assim ele vai de uma euforia muito grande. Do, nossa, deu certo, sobrevivemos, tal. Mas, olha, existe uma ameaça. A gente não se livrou do voo de morte. E Harry, você vai voltar pros Dursley. Então assim, ele é um final que, que já vai meio que entregando essa coisa. Olha, o mundo não é essa coisa maravilhosa. E o final do filme é assim... Harry Potter e altas confusões na sessão da tarde? Esse, ele nos trem, dando no tchau pro Hagrid, muito feliz. E eu, você tá feliz por quê, seu desgraçado? Você vai voltar. É família
3: insuportável. Até a fotografia do filme, ela é mais puxada. Gente, eu tava assistindo ontem e eu fiquei, como isso parece filme da BBC? Sem nenhum demérito, tá? Para os filmes da BBC, porque eu gosto, mas porque. É diferente, né? Um filme desse escopo e tem aquela cara... meio caseira, lindo... Eu gravei aqui, na praça, na frente da minha casa. Principalmente as cenas que são ao ar livre. E aí, eu fiquei pensando... Tem, tem uma, uma pegada mais infantil, essa pegada mais sessão da tarde... Que não me incomodou quando eu tinha nove anos de idade. Mas eu, eu entendo que tem essa, essas diferenças e tem outras coisas também que me incomodam nesse filme, que assim, eu não sou muito purista com relação à adaptação, né e eu acho assim se funciona, se não tá acabando com os temas da história, beijo faz o que você quiser tanto que o Prisioneiro de Azkaban é meu filme favorito, do, dos oito. E é o que mais, assim, acabou com continuidade. O Cuaron fez o que ele quis ali. A Casa do Hagrid não sabia pra onde que ia. Enfim. E o Chris Columbus, ele, o roteiro do, dos dois primeiros Harry Potter são basicamente o um livro, né? Assim, é muito, as falas são muito parecidas, mas tem... Uma coisa que já começa a me incomodar ali, que é quando eles transformam o Rony em alívio com.
0: Ah, nossa, isso aí é crime de. É crime de guerra, eu acho. Tinha, tinha que ser preso. Eu
3: concordo contigo. Crime de eles dão todos, todas as cenas de esperteza do Rony, eles entregam pra Hermione. E aí eu descobri que o roteirista falou que a Hermione era a personagem favorita dele. Então ele fala: é muito fácil escrever pra Hermione, como ela lê muito. Então ela serve também pra explicar o roteiro. Quando a gente não precisa botar ninguém pra descobrir, ela simplesmente vai lá e Sim. explica. Eu tô ouvindo isso.
2: É, eles usam o Hagrid também, né? No primeiro filme em específico. Uhum. Eu não deixo de O Hagrid isso. falando as coisas sem perceber.
4: O, o diretor dos dois primeiros é o Chris Columbus, que é justamente conhecido por filme Sessão da tarde Esquecendo de Mim, Uma babaca Perfeita. E, e os filmes têm meio que esse tom. E uma das coisas que eu desgosto também, que a, além do alívio cômico do Rony, que me dá uma agonia, é que a Hermione do livro é absolutamente insuportável.
5: Sim, sim. No joguinho de Play 1 sim. também, ela era insuportável.
2: Sim, sim. <risos> sabe o que é isso? Eu acho que isso é uma mania de Hollywood, cara. Eu lembro que muita gente sente essa mesma raiva quando assiste o Senhor dos Anéis e vê que o Gimli é o alívio cômico. Mas você
0: sabe é, esse problema que vocês estão falando? Desde lá atrás a, a Fernanda estava falando do ron esse problema tem nome e sobrenome. Sabe como é que chama? Hum. Steve (risos) Cloves. Steve Cloves é o roteirista de todos os filmes. Os diretores mudaram muito, mas o Steve Cloves, ele foi desde o começo. E ele teve um um zap ali com a a J.K., né? e aí ela conversando, tentando conhecer, porque querendo ou não, era o nenê da J.K., né? e ela queria saber pra quem que ela tava dando pro abate. Mas o, o o Steve Klobos, ele tem entrevista dele falando com a J.K. Assim, ela chega e pergunta, qual que é o seu personagem preferido pro Steve? E ele fala, meu personagem preferido é a Hermione. E aí ela, aí ela fala, oh, thank God, ah, não sei o que. E eles começam a debater porque o Ron, ele é muito fácil de se gostar. E francamente, nos livros ele é maravilhoso. O Ron liga pro Harry... No telefone. Berrando. Berrando. Ah, é berrando. berrando. Eu choro de rir disso. Lendo o livro. Eu nunca chorei de rir. <risos> no o livro. Reborra nessa cena. Eu, o Roni é excelente. Ele não perde uma linha. O Steve Cloves, ele fala assim... Não, eu gosto mais da Hermione. Então aí... É, desde o começo... Ele pega o Ron para ser alívio cômico e ele 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 destila o, o Ron. Tudo de bom que ele tem passa principalmente para Hermione, mas passa para os outros também. E ele vai ficando consideravelmente idiota com o tempo. Aí entra, por exemplo, <risos> no é, olha olha para você ver como que isso é diretor e não ator, porque O carisma do Rony, o Rupert Grint, ele transborda carisma, velho. Aquele menino, ele faz umas caras que você chora de rir, velho. Ele faz umas caras de tonto. Que é muito bom, velho. Ele amassa a cara dele toda. (risos) E o Chris Columbus, ele sabia aproveitar isso. O Harry tem boas reações. O Rony tem boas reações. O o Quaron aproveita muito bem. O diretor do quarto filme, eu sempre esqueço o, o nome dele. Já começa a dar uma falhada Quando chega no David Yates cê, Quantas vezes você já não ouviu falar assim Não, o, o Daniel Radcliffe é péssimo ator O Rupert de Green é Péssimo ator sim, Só é a Hermione que tinha Se a
3: comunidade é. Troquem o Dan uma batata <risos> No Orkut <sim. risos> E a foto da capa da comunidade <risos> era aquela cena do Presidente Jair que ele vira. Eles eram meus amigos. Sabe qual é essa cena? Aham. Uh-huh. Ah não, é do não era o amigo deles que ele descobre que o nem lembro mais que o Sirius era amigo dos, dos pais dele. Isso. Vocês se deve lembrar dessa cena. You friends.
1: Friend?
5: Nossa, é. é muito ruim mesmo.
0: <risos> não, eu, <risos> mas, mas o que o que eu vejo hoje é porque velho o David Yates... Ele, ele era péssimo. Ele destruiu todo mundo, velho. Porque ele não conseguia fazer... É, passar emoção no que os atores estavam fazendo. Assim, muitas vezes é coisa de ator mesmo. Mas o diretor tá ali pra isso. Fala assim, ô, oh, me dá uma reação aí, o Daniel. Me bota mais um pouco de raiva. Não,
4: mas olha, eu, eu acho que o melhor exemplo de que ele não consegue fazer isso é que ah. você tem o Sirius Black, que é... A, ah. Me fugiu o nome dele, o
2: ator. <risos> Gary, Olden. Gary Olden
4: que é aquele cara over the top é o cara só... que grita que entra na sala e faz grande ah! homem e aí ele tem aquela morte que, que parece que ele simplesmente passou na catraca do metrô ele entrou no metrô mano, tchau mano
2: eu ainda me revolto Fernanda com como é
3: que o Gary Oldman <risos> faz <ele>? o
2: <risos> pior que é muito acurado isso
1: porque
0: ah, em qualquer filme ele grita mas, mas, aí, mas aí você fala que o, o, ele passando na catraca é culpa do, do David Yates.
4: Sim, porque assim, aquela cena é filmada de um jeito muito. Ah, ok, ele passou aqui Tosco. do negócio e. Não tem. <risos> e zero emoção.
1: Uhum. É a
4: coisa mais importante do filme. Uhum. E assim, é, é a mesma coisa que você perdeu o trem. Ele pegou o trem e eu vou no próximo. Obrigado. <risos>
5: Oh, então a gente está chegando à conclusão aqui que a JK é péssima para escolher pessoas para trabalhar com ela, porque o Steven Cloves e o David Yates eles desde que eles ent... o Steven Cloves todos os filmes né, o David Yates desde que entrou até os Animais Fantásticos
0: é tudo Steven Cloves é o... tudo ele e, e tipo a, a noção de emoção que ele tem é olhar longamente. Então as pessoas ficam se olhando Eu não vou falar nada ainda Eu vou esperar mais uns casts Pra começar a falar de Harry e Gina Tá? Mas eu já tô com o chinelo Gina. na mão
4: uh-huh. Eu ajudo Eu ajudo beijo, É o meu maior, maior ódio
1: <risos>
0: Porque aqui, é, é né? isso É cringe É tipo o. Uh, 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 Ela amarrando o sapato <risos> uh, uh, Não, vou gorfar velho. <risos>
3: Gente, gente a química zero, zero. E, e o filme tentava zero, empurrar zero. Harry e é. Rione. É. Harry e
0: é. Rione. Isso. Sim, é é Steve Close. É, é o Steve Cloves que ele colocava. Porque a química funciona. Toma. Nos livros a gente tem a visão da cabeça do Harry, né? E aí os pensamentos, o Harry... Tem hora que ele não suporta Hermione. Eu falo assim: Mano, Sim. não, eu quero meu amigo, meu brother, meu primeiro amigo. Entendeu? Essa menina é louca. <risos> você é louca. O tempo todo palestrinha. <risos>
4: Tem, tem um meme muito ótimo, né? Que diz que quando você lê ou assiste Harry Potter, todo mundo ama a Hermione. Aí você entra na faculdade e estuda como a Hermione e você quer matar
5: ela. Nossa, verdade. Isso é verdade. Muito verdade. Até não é AD, a Hermione deve devia ser chata.
0: Ai, nossa. Agora, no sentido do, dos filmes, eu acho que vale a gente dar crédito também. Porque Harry Potter... Acabou sendo a base cinematográfica de toda uma geração tipo em termos de estudo mesmo, sabe? De câmera, etc. É, é, tem coisas que eu tô falando, tem muitos vídeos no, no YouTube, pessoal que faz aqueles ensaios, né? Que eu adoro principalmente na gringa que aí faz análise de câmera, porque que o Chris Columbus dava muito mais emoção e, e peso nas cenas do que o David Yates. Eu sou muito enviesado, né? Contra o David Yates mas... <risos> é,
4: não, ninguém, ninguém percebeu. É,
0: é, não e, e falando em viés?
5: Por que que o Mike Newell escolheu que todo mundo ia ficar cabeludo no quarto ano? Isso, ninguém, o
0: ano que ninguém cortou o cabelo. <risos> Gente, o
3: que ele está fazendo? Quarentena, né? né? Não, todo mundo imulando é. o jogador da Argentina que existe dentro de si. Não faz o menor sentido. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> o, o, a, a maior unanimidade é a do Quaron, né? Que todo mundo elogia muito. Que o, o Quaron no, no Prisioneiro de Azcabã, ele dá aula. Ele dá aula. Isso aí vale a gente a, abordar no, no tempo oportuno. É, é maravilhoso. E, e outra coisa também em termos de música.
1: Música,
0: trilha sonora, é, eu vejo divergências. A gente já até conversou sobre isso, né, Vebs, lá no, no Clube Literário uma vez. sobre a divergência porque tem muita gente que fala que Harry Potter é uma série bizarra, porque (risos) é é uma aberração, é um Frankenstein porque vai mudando os compositores o John Williams fica nos três primeiros e depois a galera tenta fazer imitações e aí chega o David Yates idiota, e ele coloca (risos) o o compositor do do Ordem da Fênix é o pior o bicho bicho faz um meme ali e e a anta tá no, no No, no, no Enigma do príncipe, também, todo cagado. Mas, apesar <risos> disso, o uso de leitmotifs, né? Tipo, como que, principalmente o Williams, é, John Williams, que ele é muito viciado nisso, como que ele conta uma história a, a, através disso, do mundo mágico, etc. Eu escuto as músicas de Harry Potter eu, eu arrepio até hoje.
4: Não, e assim, e o, o John Williams, ele tem o, o mérito de ter ter feito a marca Harry Potter, né? Porque você ouve aqueles cinco acordes em qualquer canto. Você sabe que tá acontecendo alguma coisa de Harry Potter em algum lugar próximo de você.
5: Sim. (risos) O John Williams tem tem uma magia, né? Porque o Star Wars também, você ouve dois acordes de Star Wars, você sabe o que é Star Wars.
4: Tudo que ele faz, né? Tubarão. Tudo. que ele põe na mão, você sabe que É aquilo, ele dá um. dá personalidade pra música que ele faz.
0: E se autoplageia também,
1: né?
4: Sempre. (risos) Sempre. Eu eu sempre digo que assim, a grande obra dele foi Star Wars. E aí, depois, ele ele vai quebrando e você encontra trechinhos da da trilha de Star Wars em tudo que ele fez depois disso.
0: Câmara Secreta tem trechos de, de ataque dos clones. Tem coisas muito semelhantes, que às vezes instrumento, tem coisa que puxa, que você lembra. Eu vi esses dias um maluco que colocou Battle of Heroes. A, a música do Anakin vs Obi-Wan na luta do Dumbledore contra o Voldemort e é perfeito, cap perfeitamente no <risos> tema. os cara escreveu é, atirou de 12 véio, e acertou todo mundo.
3: Para, para, para,
4: para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém e você está falando errado.
3: É leviosa e não leviosar. Guilherme, eu vi um três vídeos desses dias, enfim, de ontem para hoje. Que, na verdade, foi até de um canal que você me sugeriu aquele Inside the Score. Foi você, não foi? Que me sugeriu esse, esse canal? Sim, foi. Que o cara, ele analisa a trilha sonora de Harry Potter do primeiro filme até o último. E aí, ele chega justamente a essa conclusão de que a gente tá chegando, né? Que, obviamente, a trilha sonora é do John Williams tá lá em cima. E os outros ficaram numa situação complicada, porque... Cada um tem sua assinatura, cada compositor compõe da forma que, enfim, melhor lhe convém. Mas eles tinham que ao mesmo tempo fazer uma referênciazinha aqui, mas não encaixava no estilo. E o próprio fazer trilha sonora foi mudando, porque o John Williams ainda é muito ousado. Ele gosta de grandes orquestras, ele gosta de usar a a família dos metais. Então é tudo muito vibrante na trilha sonora dele. Enquanto que hoje as trilhas são mais aquela coisa meio... Não sei se eu estou conseguindo transmitir a ideia, né? Talvez. É uma coisa bem mais sutil. E aí acontece essa, essa quebra fora os temas que não são memoráveis. Os temas que a gente lembra de Harry Potter foram criados e... pelo John Williams, não foram criados pelos outros 1.200 Exa- compositores que vieram depois.
4: Esse canal é
0: maravilhoso. Deixa aí a recomendação pro ouvinte. Que ele faz análise de Game of Thrones, faz análise de Senhor dos Anéis, faz análise de, de música pop, faz a, de um monte de coisa. É muito bom esse canal.
3: É, tem uma coisa que eu acho muito interessante no, no, é, no elenco dos filmes é que eles primeiros tiveram a ideia de fazer uma versão americanizada, que ia ser com o Harley jo, Joel Osman pra ser o Harry. É, eu E aí a J.K. falou, não, nunca nessa vida. E aí eles, não, beleza, então vai ser um negócio bem britânico. E aí eles arriscaram com um elenco mirim de novatos e apostaram num elenco adulto de veteranos. Só tem nome grande. E isso continua até o último filme. Não foi só nos primeiros ali pra pra garantir o ingresso, mas, gente, Alan Rickman, Kenneth Branagh, o próprio Richard Harris que morreu, enfim, o Gary Oldman... Muita, muita, muita... A Meg Smith, só nome grande que eles conseguiram colocar. E parece que tá todo mundo se divertindo horrores. Verdade. Eu não gosto muito do Dumbledore, do Michael Gamble, né? Mas, enfim.
4: Achei legal você falar isso, velho, porque uma das coisas que eu anotei pra pra falar é sobre o Richard Harris, que eu não sei se vocês sabem dessa história, mas ele só aceitou o papel Hum. por causa da neta dele. A neta dele era muito fã dos livros e ficou enchendo o saco, falando meu, eu amo os livros, eu papel da sua vida, você tem que fazer, não sei (risos) o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando ele foi assinar o contrato, ele virou pro agente dele e falou assim, existe alguma forma de eu sair dessa? Porque
1: ele imaginou, ela vai
4: crescer, ela vai desencanar disso e eu posso vazar Hum. dos filmes. E o agente respondeu,
0: só morrendo. Meu, Deus! isso. Ai, que horror! E ele morre no segundo filme. Meu meu Deus, que
2: horror!
3: E, E o Dumbledore dele é perfeito!
0: Mano, é muito bom. E e e eu não sei se ele eu não sei se cabe aqui, tipo, essa situação mas eu já vi alguns textos na internet falando que ele não gostou muito disso de ser o Dumbledore, porque ele não queria morrer conhecido como Dumbledore ele não queria ser conhecido como personagem de fantasia.
4: Tinha um pouco disso também, sim.
0: É, não, não, com esse contexto aí que que você falou é, véi, totalmente plausível. Que triste
5: E eles falam também que isso não é do primeiro primeiro filme, mas eles falam também que o Richard Harris não teria pique pra pra gravar os outros filmes, né? Porque o Michael Gamble é... Novão, é. poligâmico. Essa história é verdade? Ele é poligâmico mesmo? <risos> poligâmico? É? Desde que eu ouvi o Michael Gamble é poligâmico.
4: <risos> <risos> e o que que se influencia dele agora?
5: De nada. Não sei, <risos> né? Tem um físico saiu? Nada, eu só quis trazer essa informação aleatória porque ela me ofende um pouco. <risos> é, não. É. <risos>
0: assim, poliamor, a pessoa já tem que ter um, uns oito parafusos a poliamor eu
5: apoio, poliamor eu apoio só a poligamia que não
0: Você apoia? apoia É, sou eu apoio. eu apoio
1: Ai meu Deus
2: então agora para o encerramento aqui do nosso primeiro especial Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis? Queria agradecer <risos> Harry Potter. Não, é? não, não.
1: Primeiro especial
2: Harry Potter. Ninguém viu isso acontecer. Ai, meu Deus. Gente, eu queria agradecer imensamente a Fernanda e a Vevs por terem participado. É, vocês, agregaram, vocês agregaram muito conteúdo. Foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Espero que voltem. Tem mais seis aí. Viu? Vocês
0: foram maravilhosos. Muito obrigado. Foi uma conversa muito legal com você e
2: você que está nos ouvindo pela primeira vez que veio até aqui no instinto Harry Potter troca esse instinto por Senhor dos Anéis e vá ouvir os nossos outros episódios também enquanto você espera pelo próximo episódio de Harry Potter divulga para sua mãe divulga para sua tia divulga para quem você quiser para a senhora Fig Exato Não importa a senhora Fig da sua rua Todo mundo tem sua Ajude o Tumba a crescer Porque nós existimos por causa de vocês
0: E vamos agora para os comentários cretinos Extremamente sucintos sobre Harry Potter E a pedra filosofal Achou que não ia ter? Achou errado, otário Então vamos começar com o nosso queridíssimo Baessa
5: Cara, ainda é muito bobo e infantil Eu esperar a minha cartinha de Hogwarts <risos> Acho que eu um tô te... patético, né? eu Desculpa. Eu
0: estou um pouco triste. Por quê? Por você.
5: Ah, obrigado pela solidariedade.
0: <risos> Sempre que eu vejo uma coruja, eu fico
5: esperançoso.
0: Tem o um Pottermore aí, velho,
5: pra você entrar. Acabou agora. É o Wizard World Existe. que não deixou Exatamente. clicar no botão de
0: login.
3: Cuidado que eles te mandam pra casas erradas, viu? Todo mundo passou por esse trauma.
0: Eles mandam pra casas erradas? Como é isso?
3: Porque a gente fez o teste uma vez, deu casa X. Aí deu alguma coisa lá, fizeram reboot, todo mundo refez o teste, todo mundo foi pra casa completamente diferente. Eu vou contar um segredo pra vocês, não me orgulho disso mas quando eu fiz pela segunda vez, meu deus, enfim
0: não e tá achando Eu ruim fico triste. De, ser, de ter tirado a mancha de, 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 de você Traiu o movimento completamente você traiu o movimento e vamos, vamos co- para os comentários cretinos de nosso amigo Pedro Henrique
2: é o seguinte, vocês falaram das escadas vocês falaram do segundo andar assassino pra mim tem uma coisa que ela mostra o caráter de Hogwarts E é basicamente você fazer um filme onde as crianças transformam seres vivos em objetos inanimados. (risos) Se você acha que é saudável transformar um ratinho em um cálice, tem algo de errado com você e você provavelmente é um genocida sonserido.
0: (risos) A pergunta é por que
2: não. Não, a pergunta é por que sim, cara. <risos> o sistema não tem sim. motivo, não tem explicação. Eu nem Só porque eu fui falar mal disso, eu fui pesquisar a Petúnia aqui no, na Wiki do, do Harry Potter hum. e tem uma frase é, dela, a, tipo tem uma frase do personagem em cima, né? Hum. E a frase que coloca aqui é que a Petúnia falava que a Lilia A Lilian recebeu a carta lá de Hogwarts Aí ela voltava pra casa Transformando com os bolsos Cheios de ovas de sapos E transformando xícaras em ratos Então ainda é uma distorção Porque xícara em rato ainda é bom Rato em xícara não é (risos)
0: <risos> Chica
5: em rato ainda de Chama o Ibama é. Chama o Você Ibama. não acha que então não existe um equilíbrio No mundo bruxo Onde bruxos transformam ratos em xícaras E outros bruxos transformam xícaras em ratos Aí essa sim. alma do rato Que virou uma xícara Entrou no rato Que era uma xícara e virou um rato Entendeu?
3: Isso não é aquele, é, 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 aquele anime do, do menino que transforma o irmão no, no, Numa armadura? Como é que é o nome desse negócio?
1: Nossa,
2: por... sim, Full Metal Alco é fumeto. isso. Fumeto, gente. tudo aí
1: passou a
3: transferência lá
2: no Noel Exatamente. Falta essas crianças terem que pagar com, com um pedaço do corpo pra elas entenderem aí o é. crime que é, é
0: cometido. É, Claramente você aqui incentiva as pessoas a, a, a lectospirose, lospirose dentro de casa. Porque okay? transformar a xícara em Verdade. rato é melhor do que o um rato em xícara. <risos> Deixa eu ver aqui o um negócio. Não é à
4: toa Que os gambás ficam
2: lá em cima do saco
1: dele. Verdade, suas xícaras
5: é
0: tudo rato aí. Eles estão querendo alguma? pegando pegando o gancho no que o Pedro falou sobre o péssimo padrão de de ensino de Hogwarts e já deixando um gostinho pro nosso especial da Câmara Secreta, que é a Adivir vou estimular você aí, ouvinte, a reassistir a Câmara Secreta e perceber que Hogwarts é uma escola tão filha da puta que é, pra dificultar O aprendizado das crianças A McGonagall escreve ao contrário Ela escreve de trás pra frente Pega na hora certinha Que ela tá falando sobre a câmara secreta Tá tudo ao contrário <risos> Então se vira
1: epivete
0: Você copie, Entendeu? Não é o problema E se você discorda do jeito que eu estou escrevendo Você é um genocida e vai pra a Sonseri- <risos> <risos> Isso aí Isso aí
1: <risos>
0: Vamos lá então, Fernanda
4: Bom, eu vou seguir o tom de denúncias contra Hogwarts E eu queria ressaltar que no discurso do Dumbledore Ele fala Não entrem na floresta proibida, que é muito perigoso e tarará tarará. Aí os caras tem um deslize levinho Que é tipo, perder o horário de ir pra cama E eles recebem uma punição Que é E pra floresta proibida, a manda dos professores.
2: Eu nunca vou entender. Eu nunca vou
0: entender. Com com um maluco carcereiro do lado, falou assim: é, bons eram os tempos que botava os meninos em corrente, pendurava, de cabeça.
3: Alguém checou os antecedentes do Argo porque eu checaria. Olha lá quem eles estão contratando pra essa escola. Ninguém
5: processa a escola, não é só o Lúcio que vai lá reclamar do Dumbledore. A única coisa boa da escola... Não, mas o Dumbledore não é coisa boa. A única coisa coisa que o Lúcio reclama da escola é o Dumbledore. Mas é alguma coisa, um
3: pai compromissado com o ambiente escolar. Aí
4: Aí você vai vendo, quando a pessoa sensata, é
3: Lúcios
4: Malfoy, é porque a coisa tá muito descontrolada.
0: É um inferno nessa <risos> escola. Verdade. Meu Deus. Vamos finalizar então com a Debs. Vai lá, Debs.
3: Eu acho que vocês estão focando na denúncia da escola, mas eu vou chamar o conselho de tutelar pros Dursley, Eu vou chamar hum. o conselho de tutelar pros Black. Eu vou chamar o conselho de tutelar pros Malfoy, Não é assim que se trata criança nessa família. Não é assim que se trata criança nesse mundo. <risos> Eu sou uma defensora da educação, da infância. Vota em mim.
1: (risos) (risos) Militou.
2: Pela, pela mudança no, no padrão escolar bruxo <risos> Pelo fim de crianças quebradas na
1: escola
0: Acabar com as crianças sem perna Chega, reforma. pelo amor de Deus
4: Por uma reforma nas escadas da escola
1: Isso
2: Grêmio escolar Aproveita e já coloca os psicólogos nas escadas Não ia adiantar nada que quem, quem
0: ia ganhar Era a Era a Ha ha ha!